0: El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter Rep
1: Ego sum lux et veritas et vita El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Carlos Rúa. En los años 80, más precisamente desde 1983, la democracia arrojó a los oídos porteños varias novedades radiales. Eran tiempos de luciérnagas en basurales y todo estaba permitido. Entre esas irrupciones libertarias se destacaba un extraño El Loco de la Colina. Programa de culto y oculto, siempre oculto, Carlos Rúa, su hacedor total... Viene, y habla, y recita, y rememora, y se hace el malo, y nos deja un buen programa. Como siempre. El loco de la colina, en el holograma y rancho tu voz, ¿no? La gente veces, te escucha.
3: Una vez viví una cosa realmente impactante. Fui a, a Uruguay, sí. a Colonia, me siento a comer... Este. Y el tipo cuando hablo, me dice, hoy no iba a venir, yo no me encuentro a usted, me escuchaba todos los días. Y después otra cosa así, con relación a la voz, voy a un restaurante también, y el mozo me dice, lamento lo de su padre. No le había dicho ni quién era, pero ¿no? hablé, dije dos palabras. Y yo había comentado que se había muerto mi padre. ¿En qué? Tipo año? Lo, y en el noventa.
1: ¿Tenías el programa en qué radio? 88. En <coughs> ah, en ¿tenías en, en, en qué radio tenías eso.
3: No me acuerdo. Hice bueno. Tanta radio en Excelsior. Excelsior.
1: La, la más conocida, la que más te hizo conocido, digamos, la más fiel de, de oyentes pues, fieles fue Excelsior. Excelsior.
3: Después tuve una, un paso muy lindo con Tom, con Lupo, una especie de vuelta, una especie de segunda fama sí. en la 1.
1: ¿Y la primera fama por qué se cortó? Por mí. ¿Qué pasó?
3: Es muy discontinuo. Yo... ¿Sos discontinuo sí.
1: en la radio solamente o como en la vida, digamos?
3: No, o sea, este, ¿qué pasó? ¿Y que es un negocio? Eh, y por ahí no coinciden... En... Los de Radio 1 sí coincidió, porque el tipo me, me idolatraba. Pero durante estuve, mientras estuve, que fueron cinco años o seis... Todos los días llamaban por teléfono para pedir mi espacio. Es muy competitivo esto.
1: Mm. ¿Y cuál es tu relación con la radio de, en tu vida?
3: De, de afecto. O sea, el tema para hacer radio, siempre yo hice lo más difícil que es el monólogo. Es más, fes, más fácil hacer radio con un otro.
1: Es verdad. Es verdad. Sí, sí, sí. Claro. Es, es, es muy difícil y muy particular hacerlo solo.
3: Claro. Por
1: eso es raro lo de Lupo. Claro. Camera.
3: No, Lupo yo siempre lo veía, como siempre veo el pan de jabón, no el presente y el pasado. Eso que me contaste vos, que los, los indios veían...
1: Claro, ven, veían el el, pres, el futuro está adelante, claro. el pasado está atrás.
3: Claro. Yo estaba como en mi casa. La radio exige subirte a un banquito, un banquito figurado como el banquito de Inglaterra. Donde claro, la, la de las plazas. En la plaza y se pone a hablar. Es verdad. Este, generalmente ese banquito implica la concentración y el tomar conciencia que detrás hay un otro al cual uno va dirigido que habitualmente cuando uno lo ve no es el otro que uno imaginaba es, verdad. Y, es otro y
1: viceversa otro,
3: claro lo gratificante por ejemplo de esta profesión son las minas pero con el paso del tiempo <coughs> las minas en lugar de transárselas uno lo admiran mm. entonces pasa uno al estadio del profesor de teatro o del profesor de, de pianos o sea, no se puede salir con el profesor porque hasta termina la, la carrera del teatro del piano es
1: decir que vos las noches las tenías casi siempre para pescar minas
3: no, no, las noches este el amor no era nada más que una larga conversación me dijo una vez Tom Lupo esto lo dijiste vos, lo dijiste una vez ah, yo no me acordaba con los grandes amores surgen grandes conversaciones. Y las conversaciones no se terminan, como las grandes amistades. Uh -huh. Este, Uno te encontrás con el amigo y es como si hubiera estado hace un rato.
1: No es lo mismo, ¿no? Un enojo que casi siempre las relaciones, los amores terminan uh -huh. en enojos que por ahí hay un paréntesis largo hasta que se retoma claro. la conversación, o no. Claro. La amistad por ahí lo ve dentro de 25 años como si no lo hubiera...
3: Sí, Borges decía que no requería... Este, una que no requería de algo así como una ocupación, ¿no?
1: Claro. Que uno, uno al
3: amigo no le pide nada, sí. con tal que aparezca y esté, en cambio a la pareja sí, hay una necesidad que esté el otro del otro lado.
1: Sí, es verdad, ¿no? ¿Mm? Es como un laburo. Claro. claro. Más, 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 más Carlos Rúa, el loco de la colina. Rep en AM750. ¿Y, cuán, ¿Y cómo decidiste hacerte de nombre de radio? ¿Cómo, cómo fue ese.? No, 2016? yo cuando
3: tenía 16 años andaba por Mar del Plata en el coche de mi viejo y este, bajaba y subía la música, lo mismo que hacía en la radio después. Eh, no decidí, digamos que estudié locución y ahí tenía que salir. Estudié locución a los 18 años. ¿Dónde, ¿dónde estudiaste? En Cosal. Empecé locución y empecé derecho. Y este me recibí de abogado y de, de locutor antes.
1: ¿Y vos de qué querías
3: vivir? Yo vi, eh, viví siempre de la venta de publicidad. De un gran vendedor de publicidad. Y cuando me decían cuánto quiere cobrar, decía no, yo quiero el espacio. Ajá. Y hacía fortunas. Mm. En la época de, de Tom hacía mil dólares por mes.
1: ¿Y en la época del Loco?
3: En la época del Loco hacía mucho espectáculo. Ganaba muchísima guita y vendía mucha publicidad, pero era muy under todo. Claro. Nena nena, decile que sí, mandate al voto sí. Penetre por delante o por detrás por el Rampa Cara, el pi entrante, Dos entradas, una por Córdoba, la otra por Carranza. El Conde Ollero no es un conde, es un Telo, en Ollero y sí Conde, colegiales. Estaba en el negocio de la hotelería que había aparecido. Yo empecé a sacar publicidad de los que nadie sacaba publicidad, que eran las funerarias, cuando viaje en subte. Saque la cabeza afuera, se lo aconseja Cochería Rivera.
1: O si no. Pero aparte de productor era muy creativo.
3: Claro, era creativo publicitario. Sí, pero eso también Sukoti había. hermanos en tierra fresco. Planes congelados para el próximo entierro. Muera hoy, pague después. Este. Sucoti me decía: ¿Te parece que esta publicidad bache no era Sucoti? Eran. Las funerarias ah. se las compra, son grandes empresas que vienen unos tipos y se las compra.
1: ¿Y cómo le iba?
3: Y le fue bárbaro después, porque los que me seguían se le morían los padres después. Claro. Y elegían a su Coti para llevar a...
1: Por simpatía. Claro. Tenía empatía. ¿Y cómo te formaste como creativo?
3: Como creativo no, o surgió eso.
1: Siempre fuiste. Claro. De chiquito eras creativo.
3: Sí. ¿De qué barrio sos vos? Yo soy de... Mi tío me decía el Taita de Almagro. Nací en Almagro, pero me fui a los seis años al Parque Patricios. ¿Ahí dónde está? ¿Dónde estoy? ¿En Caseros? Sí, yo vivo al lado, Caseros y Danfunes y Rioja, una cuadra. Y este Varió mucho, hoy Parque Patricio es muy bonito. En una época era muy peligroso. Hmm. Viví 20 años en San Telmo, después de Parque Patricios. este, Después viví en Villaluro. Hmm.
1: ¿Pero soy quemero vos.
3: Sí, sí, soy quemero. Era de Boca, pero me hice de Huracán por una cuestión de... ¿Vos decís que está
1: lindo ahora Parque Patricio? Muy bonito. ¿Sí? sí ¿Qué, ¿qué lindo.
3: Y se modificó por el acceso a las empresas. Entonces hay mucha guita. Este, uh -huh. Todos los días te visita un tipo, donde te, vos le preguntás dónde estás, y en la empresa de acá, le aclaro a la gente, yo tengo una vinoteca en la avenida Casero 2868.
1: El coleccionista.
3: El coleccionista. ¿Le hiciste slow, eh, jingle a eso? O no, no. Aviso? No.
1: ¿De eso te falta?
3: Sí, porque nunca le di pelota al, al trabajo adentro de esto, que siempre lo consideré arte, ¿no?
1: Uh -huh pero mucha gente va al coleccionista por el loco, sí, quedó, ya
3: y quedó, sí, yo siempre decía que no fueran uh, a buscarme uh, al Manolo Center porque ahí laburaba de, de comerciante en la vida cotidiana Manolo Center era el negocio de Manolito, el de Mafalda, sí, este se llamaba Manolo Center, claro
1: que no te vayan a buscar, que no vayan a buscar al loco ahí porque eh, claro, estás laburando eh, Claro,
3: Hmm. Este... ¿y
1: sos conversador en la binoteca? ¿cómo es la historia? ¿estás siempre?
3: estoy atento bueno, yo tengo una capacidad medio rara que es el rápido acceso a la segunda conciencia rápidamente es, eh, eh, focalizo qué piensa el otro, entonces le saco lo que está pensando, lo que le pasa en una especie de de chamán urbano
1: Siempre Entonces, fuiste así.
3: Sí, desde chico.
1: Pero que Entra un chabón o una chabona al, al coleccionista y vos hablas dos palabras y ya le pescas
3: Le pesco la onda y sé por dónde va.
1: Hmm.
3: este También sé si va a comprar o no, como, no va a comprar o para qué viene. Hmm. Una vez estaba con un empleado y le dije, dale un Ferné El tipo dice, ¿pero cómo sabe que vengo a buscar Fernet? Sí, porque tiene cara de Fernet. El tipo. Tengo una actitud de desdén, o sea, lo hago... Ya como una cosa de servicio, no lo hago para buscar rédito. Yo siempre tengo una actitud de desdén en mi vida, Ajá. ¿no?
1: Ante todo. Ante todo. Incluso ante la gloria.
3: Sí, sí, sí.
1: Porque la fama y la gloria la tuviste, la tenés, vas y venís con
3: eso. Claro, como un cigarrillo que se enciende, la fama es humo. Este. El, el peligro de la fama que uno cree que es eterna pero las cosas, como la fama, son eternas mientras duran.
1: ¿Pero vos manejás ese, ese, esa canilla de ahora me apago, ahora me prendo? ¿Eso te pasó en la vida o te lo apagaron y te lo prendieron?
3: No, todo en la vida es una especie de la recreación inicial. De la primera salida al mundo, que no es la niñez, es la adolescencia, y de allí en más es toda una recreación. Somos, son como escaleras circulares que uno lo conducen a... Este, a una recreación de esa cosa inicial Que es la adolescencia El holograma y la anchoa
1: El invitado programa su música
3: No, no me acuerdo Nunca memoricé los temas musicales Tengo una especie de negación
1: ¿Te gustan los Beatles?
3: No, no, Rolling Stone eh, Under My <risa> me gustó eh.
1: thumb The
2: girl who Once had me down me. to me the change has come
1: Sigan opinión sobre este programa en El Holograma y la anchoa en Facebook
0: y en El Holograma y la anchoa en Twitter.
1: Arroba El Holograma y la Anchoa.
0: Rep. rep. En AM750. El recepcionista de arriba.
1: Oh my God. Juicio al invitado. Como todos sabemos... Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen, examen, examen más. Cuadrito 1. El recepcionista del arriba recibe a... Carlos Rúa, el loco de la colina.
3: Uh -huh. ¿con qué ya tenemos? Comienza el interrogatorio.
1: ¿Qué instancia prefiere para su eternidad, purgatorio, paraíso o infierno? Paraíso. ¿Usted se condenaría al paraíso, al purgatorio o al infierno?
3: Yo me condenaría al paraíso.
1: ¿A qué persona le dio un abrazo, un beso y ahora que ve la foto se arrepiente?
3: A la catalana. La tengo por ahí en las fotos, la última relación que tuve, muy bonita era.
1: ¿A quién quiere saludar, abrazar, conocer si pasa el
0: paraíso?
3: A queda
0: El recepcionista de arriba, arriba. Miguel Rep dibujando en el éter.
4: El holograma y la anchoa.
1: Volvemos con, con, con. El loco de la colina, Carlos Rúa. ¿Y tu infancia estuvo buena?
3: Este. Sí, sí. Me faltó un hermano
1: Ah, hijo único Claro mm.
3: eh, Y me faltó Por ahí mis viejos eran inmigrantes españoles
1: Ah, españoles son Son
3: los dos, eh. mm. eran los dos Por ahí me faltó eso La, la cosa cotidiana de, La cercanía cotidiana Frente a dos este, exiliados Porque realmente el español que venía allá Era un exiliado
1: ¿Tu vieja qué apellido?
3: Pérez Bogajo. Y ¿Tu este, viejo Rúa qué? Rúa Fernández.
1: Rúa no es... Eh, Calle. No, no es por... Eh, por eso En, no es en por, portugués. portugués. Mm.
3: Y en el maorí es dos. Mm. Este, los otros días conocí una mina muy, muy atractiva que vivía en Australia, en una isla de Australia. Y me dice que Rúa era dos. Interesante, ¿no? Este... Ah, pará, los auriculares, pues. ahora no puedo ¿no? más, claro, pues, me quedé charlando y no. acá? estos son raro vos. Ahora entramos a la radio.
1: Y ahora sí, te pusiste auricular y te
3: transformaste en un, profes un entramos, profesional, ¿no? A ver. sí, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo te va mentolino? ¿Bien? sí, yo veo tus dibujos siempre. Son muy lindos, son muñecos. ¿Por qué haces el muñecos cabezones? Ah,
1: te apropiaste del programa, no lo voy a permitir, este es mi programa. Rúa, Rúa,
3: estás despedido. ¿Por qué haces muñequitos muñequito cabezones, que son fascinantes? La... Bueno,
1: los, el grotesco se basa precisamente en eso, en hacer cabezones. El cuerpo más ínfimo, cuanto más, más ínfimo el cuerpo, más grandota la cabeza, más grotesco es. Ah, ¿Viste? Inclusive fíjate vos la historia de la caricatura, que no es el humor, sino que la caricatura es exagerar los rasgos de la cara. Muchos siempre hay, hay como una tradición de hacer los cuerpos muy chiquitos para acentuar la cabeza grande. Para mí eso es una pelotudez absoluta, es como, no sé, como lo único de Murga. En cambio, Menchi hace como un cuerpo... Eh, como proporcional, ¿no? Sí. Proporcional a la cabeza. Es decir, hay una especie de... no, Me burlo, pero no tanto. Ser,
3: claro. ¿no? ¿Y vos Somos sos... muy parecidos nosotros. dos. ¿Por qué? En el encare situacional. Ah. Somos muy parecidos.
1: ¿Vos sos caricaturista?
3: No, no. Yo no, no pero no, me no refiero no. a en la vida. No, no, porque no... A en la vida sí, pero mi problema es que no sabía dibujar. ¿No? ¿Nunca? Entonces no. Cuando dibujaba, aclaraba abajo este qué quería decir y, y toda mi poesía, todo lo que escribo tiene que ver, es una especie de dibujo son como imágenes imágenes, imágenes, otras. imágenes claro. Sí,
1: claro. Sí. ¿Cuál es, ¿cuáles son las palabras que vos, a vos te atraen para la poesía? Eh, ¿Es, es, ¿es musical la poesía para vos? Sí, ¿o no. es de sentido?
3: no, 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 de sentido es absurdo ver a la poesía como se por eso la poesía traducida es un poema del traductor pero no, uh -huh. no del poeta
1: uh -huh. ¿y lees mucha poesía vos? no ¿Has leído?
3: Sí, pero no leo tanto, me leo mucho. Mm. Parezco un tipo que sabe muchísimo, pero sé mucho más de lo que leo, porque apenas leo ya me entero. Ok. Mm. Entonces generalmente me subo la energía del que estoy leyendo. Mm. Y con él me recorro.
1: ¿Y de qué cosas sabes?
3: De... Lo que está dentro, entre y arriba.
1: En el vino, por ejemplo, ¿qué?
3: Y el vino hay que probarlo. Un tipo totalmente neófito puede saber de vino, si lo prueba. Si ese día se le ocurre probar cinco vinos, al día siguiente prueba cinco vinos, y al otro día prueba cinco vinos, ese tipo ya sabe de vino. Todo lo que enseñan de vino es anata. ¿Nunca te prendiste en eso? No, es un verso. Nunca un peripipivos. No, no, son este, son mediocres que estudian eh, los cursos estos que dan de sommelier y todo eso y se creen que el mundo se redujo a eso cuando es para mí una clase.
1: Pero hay algo que no entiendo, que es... Vos acompañaste bastante en la vinoteca o tu familia en lo que fue el crecimiento del vino. El crecimiento en cantidad, inclusive, en cantidad sí. de marcas. Me imagino que en los 80 había muy poquitas marcas.
3: Sí, había estado el vino Petigny, estaba el San Felicien, estaba un par de vinos nada más, nadie le daba pelota, hasta que apareció la crisis en Estados Unidos donde la gente dejaba de tomar whisky y empezaba a tomar vino. Entonces las parejitas se sentaban... Y empezaron a tomar vino. Y ahí se hizo popular el vino.
1: ¿Vino Entonces, de afuera, eso?
3: Claro. este Vino de Estados Unidos. que La gente... Eh, el amor primero relacionaba con el whisky. Por ejemplo, en Venezuela se toma whisky con agua. Cantidades industriales de whisky. En cambio, yo sé mucho de destilado. Porque me crié en esa... Tengo 67. Me crié en esa performance. En la historia de, del destilado. Destilado es una barbaridad. De vino... Mmm, más o menos, la gente se inclina al tema del vino Pero el destilado este, Es mucho más fiel
1: ¿Cuál es tu experiencia con el destilado?
3: Y con el destilado eh, He tomado de todo este, ¿Por qué digo que es fiel? Porque el vino Trampea, vos agarrás una botella de vino Como crece en forma individual Cada botella es distinta a la otra este, Por ahí el vino Se puso ácido Por ahí no lo dejaste airear y tomás algo que es horrible, ¿eh? por ahí a los 5 o 6 días el vino es bárbaro, por ahí a los 5 o 6 días el vino no se puede tomar. En cambio el whisky es siempre ese mismo whisky.
1: Sobebe, ¿no? Lo único, whisky?
3: Bueno, claro Lo único que le tenés que poner es agua de canilla o, o cubito. O cubito un, de justo, canilla. Claro, justo a cloro.
1: ¿Y qué, 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 qué hielo le pones?
3: El hielo o, o el hielo de agua preparada. Mineral. Claro, no, mineral no, De, del agua para el whisky, que es, es agua sin gusto. Ay, ¿cómo es? ¿cómo es? Se vende, hay americanas, hay inglesas, escocesas, pero no el... y argentinas también. ¿Sí? Ah. Y ahora se utiliza la el hielo ese sí, el en Sí, eh.
1: que no se acaba. Claro. Claro, que viene con ese agua y lo pones en el freezer.
3: Sí, está bien venir con ese agua, ¿no?
1: Sí, viene vine con ese agua.
3: Estoy bien, mané, porque hay gente que viene con esa agua. Más, más, más,
1: más el loco de la colina. Rep
0: en AM750. En, en los 80
1: que tenías todo ese oyentaje, ahora te aparecen los veteranos, ¿no? ¿Cómo, cómo los ves?
3: Mi tema fueron siempre las minas. Ah. O sea, la gran dedicación de mi vida estuvo apuntado a eso. Tener una mujer hermosa, al lado mío con la cual se pueda conversar y he respetado en mi vida por aquellos seres que hacen lo mismo que yo que tiene una mujer hermosa al lado con la cual se puede conversar Este, uh, también la radio está compuesta por este territorio de, de silencios que acompañan y que dan la posibilidad al otro de meterse también en la conversación Estamos acá nosotros dos, y siempre hay un otro, a esta hora, que está con ganas de estar ahí compartiendo algo.
1: Pero no me contestaste.
3: ¿Qué te tenía que decir? Yo ah.
1: percibía, en esos años en que te escuchábamos, como un programa bastante freak... Programada. Yo me acuerdo, que tenía un, eh, bueno, mi hermano de ese que tenía o sea, 20 y pico de años se prendía con tu programa por, eh, por la canción del travesti, por ejemplo. Fornido Travesti. Exacto. Y yo me prendía.
3: Era un asturiano, por... Pedro Bastarrica. Sí, Editó exacto. solamente ese. ese ese EP.
1: Claro. Pero mi hermano le agarraba por ese lado, por el lado de. Me,
3: y Fornido Travesti. Yo tenía una cupecélica, célica, era el único que quedaba salvo cuando tiraba el LP a la parte de atrás y después el sol a pico, Ajá. lo hacía mierda. Entonces, pero la parte del, del medio, lo que queda era fornido y los otros no lo podía pasar.
1: Ah, y te quedó, y vos pasabas el disco.
3: Claro. Pasabas pasaba, el disco. Pasaba el disco, fornido vez y estaba ahí pegado.
1: Bueno, entonces está mi hermano y estoy yo, mi hermano Ricardo y yo que no tenemos nada que ver, y sin embargo el tipo decía se cagaba de risa como un niño de esa canción y algunas cosas que vos dirías al tono, pero también tenías un otro vuelo vos, que era el que por ahí me agarraba a mí, agarraba a otro claro. hermano, que es el vuelo poético, que es como una curiosidad urbana extraña, freak, bien ochentosa, ¿no? De che, salimos de la dictadura, nos metemos en esta payasada claro. Y por eso Quisiera saber cómo, cómo percibías vos, más allá de las minas, a ese oyentaje que para mí era más de varones, ¿no? Los redonditos, qué sé yo. Y vos, sí. ¿no? Pasabas los redonditos, que no eran muy escuchados en ese momento.
3: No, lo descubrí yo en un boliche eh, que se llamaba y de Moreno. Yo no hacía discotecas. Y un día fui a hacer esa discoteca, este... Fue violento el espectáculo ese, pero no hacía porque era muy violento. era muy violento yo tomando examen. Pero tomaba examen los espectáculos. Pasaba un tipo, sentaba y yo le tomaba examen. O una mina. Este, Igual, mi programa siempre tuvieron mucho olor a vestuario.
1: Claro, exacto. No sé por qué.
3: Sí, yo tampoco. Parece que encaré, seguramente, de donde venía. Hice la colimba yo a los 28. Epa. con prórroga y terminó la prórroga y me metieron en la colimba con chicos de 19 años
1: ¿esto qué año sería?
3: esto era en el 80 y... Uh, no, en el 78 ah, en la dictadura. época de Malvin no, no. no,
1: entonces ah. 82
3: 82, ah. ahí se. entonces salí muy capacitado a entender lo que eran este, lo que eran mis compañeros de, de la colimba entonces por eso creo yo y de entender este hacia dónde había que ir, por dónde pasaba la historia. Entonces representaba un hermano macanudo por ahí. Mm. El tipo me venía de ese lugar. Hmm. Por eso hiciste vos inconscientemente alusión al hermano.
1: Hmm. Okay.
3: Yo era un hermano crecido que le iba a decir al tipo por dónde pasaba la historia. Hmm. Y que daba gusto escucharlo porque la tenía clara. La tenía clara como tipo, no como mina. Porque mm. las minas no, la tenía clara, lo veían siempre, si bien había muchas minas cercanas, las minas cercanas tenían que ver con este, con la mina rápida, con la mina clara, con la mina sin preocupaciones.
1: ¿A vos te gustaban las minas de barrio o las minas no, de no. El centro? No, la mina del
3: centro? No, mm, las minas del centro.
1: Las minas instruidas, claro. las minas de facultad, Sí, sí. eso era, ahí aspirabas. sí. ¿Y lograste conquistar alguna con la cual conviviste? ¿Tuviste hijos? ¿Cómo sí, es sí,
3: eso? tuve... Este, tuve minas de barrio, en realidad. Mm. La primera era de Barrio Norte y la segunda era de Villaluro, con la cual tuve familia. Con, una, con la primera tuve un hijo, con la segunda cuatro.
1: Eh, ¿Qué edad tiene el menor la menor?
3: Eh, son los que me veo los más cercanos a mí eh, tiene Solcito este 14 y Tommy 16
1: mm, ahí paraste
3: sí paré un poquito. y
1: el mayor
3: el mayor es Javier que es psicoanalista y tiene 31 años
0: el holograma y la anchoa
1: Banda de sonido por El Loco de la Colina. La ha sido mi
5: debilidad, la lucha libre, el judo, la defensa personal y todos los deportes donde se haya que agarrar me van, me van, me van, con gran frivolidad. Pero el mayor problema que tengo en esta vida es no poder usar la ropa que me fascina, mi talla es tan salvaje que no tengo un solo traje que poner de los del aportes Desde que nací siempre fui el mejor el niño más fuerte y el más precoz Y ahora soy un fornido travesti echaron del cuartel Este año fui elegido entre los de mi clase el travesti más fuerte, más fornido, el más salvaje de poco me ha servido porque a la hora de ligar tengo pocos de Desde que nací siempre fui el mejor, el niño más fuerte y el más precoz Y ahora soy un fornido travesti Desde que nací Siempre fui el mejor, el niño más fuerte y el más precoz Y ahora soy un fornido travesti, Un fornido travestí, sí, un travesti, Un fornido travesti, Un fornido travesti. Y sí, mira, mira, un toca toca
1: el holograma y la anchoa Dos kilómetros
0: de besos Rep sigue en AM750
4: Miguel Red y Pedro Saborido presentan Humor Político, Sexo y Fernández Una charla sobre estos tres asuntos Donde uno habla y el otro hace dibujos que se ven En una pantalla gigante o por lo menos grande Humor Político, Sexo y Peronismo Todo al mismo tiempo Jueves 19 y jueves 26, 20, 30 horas Jueves 19 y jueves 26, 20, 30 horas En el Café Cultural de Caras y Caretas Venezuela, 3.30, San Telmo Entradas en boletería o anticipadas En Alternativa Teatral AM750 nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750.
0: 750.
4: Una señal.
0: El recepcionista
1: de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso. Pero hay muchos en el paraíso Que esperan que entre cierta gente Cuadrito 2 Continúa el interrogatorio a Carlos Rúa El loco de la colina
3: La oveja negra, negra, negra
1: ¿Ha sido en vida soberbio?
3: Sí, todo, todo mi vida
1: ¿Ha sido en vida celoso?
3: No ¿Envidioso? Pocas veces
1: ¿Dilapidador?
3: Siempre ¿Avaro? No
1: ¿Ambicioso? No ¿Procrastinador?
3: Sí, toda mi vida ¿Violento? Sí, a veces ¿Mentiroso? No ¿Racista? No ¿Optimista? No
1: ¿Pesimista?
0: El recepcionista de arriba. Rep, rep. En AM750.
1: Errando. Por Jorge Tanure. ¿Por qué los ochentosos siguen bailando como en los ochenta? ¿Qué hay para añorar del mal gusto de los setentas? ¿Será que volvió la música a disco porque sacaron las ideas? ¿Qué puede recordar un anciano de la década de oro del tango? ¿Y qué hay de los noventosos? ¿Cuánta melancolía? El jovato se jubiló y se hace el pibe en su estado de Whatsapp. La jovencita cree que es fea y no lo es E insiste con ponerle filtros a sus fotos Casi todos desfilan en las redes portando una apariencia que no tienen Les brillan los pómulos como al viejo Capitán Escarlata Los locutores de antes eran mejores, dicen algunos Y los escritores, ni hablar, afirma Doña envolviendo el pan en el mostrador yo no cambio mi Dodge del 64, ni loco. Mi vieja cocinaba mejor que mi germu. El tiempo, viejo enemigo de los hombres, según convenga. Las manchas en las manos, inatajables. La falta de motricidad fina. El ninguneo del joven gerente hacia el veterano. ¿Acaso temor a su propia y futura vejez? Todos disconformes Pasado y futuro Culpa y preocupación El gato mira pájaros desde el muro y ni se agita Solo espera y se hace chiquito No tiene angustias No tiene ambiciones Errando Por Jorge Tanure Siga los textos de Tanure En www.jorgetanure.com.
0: Miguel Rep Dibujando en el Ether
4: El holograma y la anchoa
0: Seguimos con, con, con
1: Carlos Rúa
4: El loco de la colina
1: Antes de, llegar, antes de hacer El loco de la colina ¿Qué, qué, ¿Qué radio hacías?
3: Este, Me bajaba del coche una mina iba caminando por la calle yo me bajaba del auto y empezaba cuenta la leyenda que una vez un hermoso ángel que se llamaba Cupido Trabajaba para una compañía de ángeles, la Warner Brothers. Y tenía asignado allá arriba en el Olimpo un hallo, una madre cría, una nurse para que lo cuidara, que se llamaba La Locura. Un día, La Locura, en lugar de cuidar al ángel, le pincha los ojos con un tenedor. Cupido reacciona y dice... Estoy totalmente ciego, no veo nada. La Locura le pinchó los ojos con un tenedor. Uh -huh. ¿Con qué esas tenemos? replica Júpiter. El caso es que condenan a La Locura a acompañar por siempre a Cupido en su ceguera. Es por eso que... Cuenta esta leyenda que el amor es loco y ciego. ¿Y la mina qué hacía? Una vez me, le cuento la leyenda a Graciela Alfano, cuando era joven y muy bonita. Yo digo, me estoy ganando a Graciela Alfano. Y bajó un tipo de un Mercedes Benz descapotable de y le dice ella, un tipo que me dio a dos metros, mirá lo que me está contando, es fantástico. Me atacaba siete u ocho minas por día con la historia este, me llamaban por teléfono y me decían vos fuiste que se bajó y me contaste la historia yo decía sí, sí y para mí era una resolución directa de la pulsión erótica no después de eso me levantaba la mina
1: y todo lo demás
3: y todo lo demás que tenía como todo estructurado me daba mucho placer esa situación sí mm. muchísimo placer y vos
1: que sabías que tenías la invención y la voz claro Siempre supiste que tenías esta voz
3: La voz esta, la voz eh, de, La voz que penetra Le decía, yo tenía un personaje la voz que penetra. Uh -huh. No, la voz te das cuenta cuando te pones difónico
1: Ok mm.
3: Y extrañas la voz
1: mm. Pero en algún momento Te diste cuenta porque fuiste al COSAL
3: Claro, sí, eh, sí porque me eligieron Entre, una vez el, el tipo Este del automovilismo Agarró la plataforma de la gente del Que estudiaba en el COSAL y me eligió entre 32 tipos para hacer locución comercial eh, Leñani. o No, Leñani no, el tipo este del automovilismo. No sé.
1: ¿De carburando esto? De carburando, sí. sí.
3: Y tenía que ir a empezar a laburar un día y ese día me quedé dormido. Hubiera sido otra mi vida, pero... este Sí, algunos decían que tenía una muy buena voz Comercial. En realidad siempre me ocupó el pensamiento y todas sus variantes que me sirven para charlar, que es una de las mejores cosas que le puede pasar a un individuo.
1: ¿Y sos bueno reporteando, te crees?
3: ¿Reporteando? Sí, sí. Uno se pone en otro lugar cuando uno hace una... Sí, mi ex mujer me decía, ponete a charlar con, con esta chica que en dos minutos le saca todo. Ese es un periodista de raza. Okay. Chiche era un periodista de la concha de su madre.
1: Un preguntón,
3: presionante. Otro vos? que era muy bueno, yo laburé con Chiche, me, me llamó en su momento y este, hicimos radio. Y después me llamó Mauro, cuando yo me quedo sin radio, otro periodista de la puta madre, Mauro. Yo le decía, o sea, me ponía a charlar con él, ¿para qué le contesto? ¿Para qué le, le había contado determinada cosa? Pero charlando me lo sacaba. Esa curiosidad na neta, nata, sí. este, que incita a saber qué hay detrás del otro, ¿no?
1: Ajá. ¿Y vos, vos tenés eso de periodista?
3: No sé, no, yo soy un hombre medio de medio orquesta. ¿Y ¿no? qué hacías
1: en Feriado Nacional? ¿Cómo llegaste ahí?
3: Tenía a mi gran amigo que era Martín García. Va, acompañado a la facultad después la vida no se paró y eh, llegué a feriado pues me dijo un día pasá por feriado entonces cuando entro en feriado veo que había una onda totalmente distinta y que todo mi pensamiento que era denso, pesado este, muy bucosquiano era mi pensamiento claro. veo que ahí se, me, entonces me dice, hacé la nota de tapa y yo estaba con Monstruo con humorista de la puta madre
1: Estoy hablando Estamos hablando de una revista que apareció previo al, a que Alfonsín gane. Claro. Eh, en plena campaña de digamos presidencial de Alfonsín y, y de Luder, Feriado Nacional es una escisión de, de humor registrado, se van humoristas de humor registrado a hacer Feriado Nacional porque era la revista del Partido Peronista, vendría ser. Claro. Así. Pierde
3: Luder. Era emocionante, y, yo fui a... Al discurso de Luder, el último, era emocionante Luder. Pobre, después lo hicieron triste. Uh -huh.
1: Y entonces la revista duró 11 números porque, claro. porque no ganó Luder. Pero bueno, los que hicieron la revista fueron Martín García, Juan Sasturain, Dolina, eh, Feynman, sí, todo el peronaje, ¿no? Sí. Y vos caíste ahí y escribiste.
3: Claro, yo escribía cómo ganarse una mina en Buenos Aires, la primera enciclopedia en Levante, en entregas coleccionables y empecé con el ascensor.
1: Uh -huh.
3: Eh, haciendo una especie de... De recreación... Después el bailongo... Cómo se gana en un bailongo... Analizado todos los lugares de Levante...
1: Pero antes habías tenido... Alguna, no Ninguna experiencia no, en escribir... No, no. Solo poesía...
3: Solo poesía...
1: Poesía desde cuando escribiste. He visto un
3: gato vagar por la cornisa... Que ángel oculto... Publica sus caricias... Que raro encanto... No lo precipita... Dieciséis... 17 una vez la NOI me pone raro germen de especie dislocada añorando tu no sé qué sin morada la NOI este eh, siempre fueron juntos
1: al colegio ustedes claro
3: porque siempre nos vinculamos de ese lado el feriado era fantástico entrabas a la, ahí a, a
1: jujuy a, a jujuy. jujuy claro había saunas en el medio Sí. en el piso cuadro ah, todavía no, sí. en la época del sauna del sauna.
3: sauna tenía un amigo que era arquitecto no que era que hacía baño sauna y otro amigo de él le dijo y si nos ponemos un sauna entonces se pusieron un sauna en la calle Corrientes Roberto de Bortoli ¿no? y nunca fue porque lo deprimía muchísimo lo que estaba haciendo y yo iba ahí al sauna a encontrarme con putas y ponerme a charlar con ellas que era fascinante las tipas se pasaban 10, 15 tipos por día.
1: Con fichitas.
3: Sí, una cosa fascinante. Había una, una que tenía psoriasis. Entonces, cuando pasabas a la habitación y te iba, antes de tirarte la goma, se ponía medias largas para taparse la psoriasis. Claro. Pero era una máquina infernal. Pero tenía psoriasis. Algo no estaba bien en lo que hacía. Claro.
1: <risa> ¿Vos sos un personaje bien de Buenos Aires? Sí. Hmm. ¿Viviste alguna vez en otro parte que no sea Buenos
3: Aires? No, Mar de Plata, dijiste recién. Yo estuve un mes en Margarita. ¿Dónde? En Margarita, en Venezuela. ¿Ah, en la isla Margarita? Sí. Es muy lindo mm,
1: Bueno, pero eso es un mes.
3: Sí, poco. ¿no? no estuve en otro lugar. ¿Sos bien de Buenos Aires? Bien de Buenos Aires.
1: ¿Te, te reconoces un personaje de Buenos Aires?
3: Sí, muy, muy porteño.
1: Mm. ¿Sí? ¿Y sos del tango o sos de qué?
3: No, el tango, después del cuarto tema de tango seguido, me dan ganas de pegarme un tiro en las pelotas. Ah. O sea, sufro tanto. No me, después del cuarto, y eso que llevé proyectos a la radio, tango eh, loco, que loco que me pone el tango, tango loco. Se lo llevé a un tipo de FM Tango, y este, y el tipo me dice: Te doy vuelta, yo no tengo nada que ver acá, no tengo que estar acá. Eh, como diciéndome que le, le estaba movilizando, le estaba cerruchando el pie, y son qué una una eh,
1: Demasiado creativo para. Sí, y para... No, no cuajó. No. Pero qué, qué, ¿por qué no te gusta el tango? ¿Por qué te deprime el tango? Por después la letra. el cuarto, ¿Pero ¿Por el cuarto? la letra o por el, por el bandoneón?
3: Porque no tiene percusión. Yo soy percusionista. Ah, está
1: bien. Tiene el ritmo, pero no tiene. Tuk, tuk,
3: tuk. Claro.
1: ¿Te... ¿Vos sos percusionista? ¿Lo sí, yo
3: de lo ah. iba por todos lados con un tipo que era un dúo. Teníamos un dúo. Tocábamos por todos los boliches.
1: ¿Y qué música te gusta? ¿Cuál es la música que te acompaña cuando estás solo?
3: Depende de mi estado anímico. Escucho todo tipo de música. Todo tipo. Sí.
1: Pues yo no sé por qué te hago de la clásica.
3: Este... Y porque te vincula tu estado actual y tu adolescencia. Entonces, cuando me estás entrevistando, se, se vincula al tipo que escuchabas con la, esta historia de ahora tenerlo enfrente de otro lugar. Hmm. Entonces es una especie de... Eh, de situación propia donde te fascina que el tipo y te olvidas de, de que estás con una historia determinada que es preguntar y te dejas como acontecer
2: hmm. y
3: te, esto te revaloriza porque uno generalmente cuando mira para atrás piensa que el que fue era un pelotudo pero con el paso de los años se da cuenta que por ahí era mucho más ilustrado que ahora
1: ¿eso pensás de vos también?
3: sí en, en, en síntesis sí hmm.
0: el holograma y la anchoa atentos
1: Después del informativo, el loco de la colina es juzgado por el recepcionista de arriba. Para eso, purgatorio o infierno.
4: Miguel Red y Pedro Saborido presentan Humor Político, Sexo y Fernández. Una charla sobre estos tres asuntos donde uno habla y el otro hace dibujos que se ven en una pantalla gigante o por lo menos grande. Humor Político, Sexo y Peronismo todo al mismo tiempo. Jueves 19 y jueves 26, 20, 30 horas. Jueves 19 y jueves 26, 20, 30 horas. En el Café Cultural de Caras y Caretas, Venezuela, 3.30, San Telmo. Entradas en boletería o anticipadas en Alternativa Teatral.
0: El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep.
1: Cuadritos finales. Más, más, más el loco de la colina. ¿Sos mejor en lo que sos día a día o en lo que escribís, lo que producís? ¿En qué sos mejor?
3: En lo que escribo. Años luce. Eh.
1: Porque ahí dominás la pelota.
3: No, no, porque cuando escribo me recuerdo. Entonces cuando me recuerdo me provoco síntesis y me ilumino.
1: ¿Y te aparecen muchas cosas nuevas?
3: Sí, sobre todo en la radio. El último ciclo que hice en radio había encontrado una especie de panacea, una cosa totalmente distinta. Tenía un operador, no iba a nadie a la radio, era una radio... FM sí. la boca, nadie, estaba solo ahí. Hasta que un día me rompieron el, la puerta del. me afanaron el estéreo, y yo, yo acá no vengo más. Porque estacioné en la calle Corrientes. Pero había hecho con el operador un tipo de un lenguaje distinto de radio. Había creado un lenguaje distinto. a veces literariamente. Ahora tuve una, una mina, una gallega que vivió conmigo un tiempo, y empecé a escribir. Este, cuentos latinoamericanos y ahora esos cuentos latinoamericanos que escribí esa, con esa dinámica particular medio Cortázar, medio Latinoamérica lo volqué al poema hay un tipo que me lleva vino a casa que se llama Battistini Battistini tomó un ancho falso y lo escondió debajo del murmullo nadie para él supo hacer vacilar a sus balcones Battistini se había quedado solo orillando la muerte con cinco dardos clavados en el cuerpo. La penumbra lo traía maldito. A Batistini le gustaba derretir sus laberintos para convertirlos en vino. Por eso se lo recuerda bajando embriagado por la noche, asediado por fresas y duraznos redondos. La palabra que cierra esto cierra la redondez del poema.
1: ¿Esto lo pensás después que lo escribiste?
3: Sí, sí, ahora lo pensé, no lo pensé antes. Ok.
1: ¿Analizás después?
3: Sí, analizo después.
1: ¿Y si no te van brotando como imágenes, y como musicalidad?
3: Claro. Yo una vez quería, eh, quería entrevistar a, a Borges, pero no para entrevistarlo. Me contratan de un lugar que se llamaba ETRARTE, Agencia Argentina para el Servicio del Arte. Agencia de Noticias Argentina para el Servicio del Arte. Y me dijeron, andá a ver a Borges. Entonces yo le quería decir mis poemas a ver qué le parecían a Borges. Entonces llevé un poema que decía Ojo que buscas la tumba donde crecer tu pestaña ¿Qué será de mi energía si Dios se cansa? Y el otro que se llamaba El Círculo que era Todo está hecho, nada por hacer. Nada por hacer, todo por hacer. Todo está hecho, todo por hacer. Este, entonces Borges me dice es muy linda su poesía, no recuerdo haber escuchado nunca nada parecido. O es que este Alberto Girri escribe así. Entonces, en esa dinámica de Borges, Borges lo que me estaba diciendo es que hay canales para recibir todo lo que se vincula con el arte. Uno se conecta con ese canal que sería para Jean-Pierre Garnier el otro, el otro ser que habita en uno, que funciona en otro tiempo y espacio. Uno se comunica con ese ser y ese ser le brinda la solución instantánea. O sea, la respuesta en síntesis, en poema, en aforismo, en dibujo, en concreción, este de lo en tu caso, por ejemplo, vos como humorista triturás. Es una cosa trac 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 tra. Entonces, aparece este, en rep, que me está entrevistando, eh, la trituración, trituras, unas cosas así, donde aparece la redondez y aparece la, la escalera. Entonces, en okay. tu vida ha sido así, has triturado todo lo que has podido, te lo has fagocitado, pero con con dientes en escalera. Eso es la iluminación Saber quién es el otro Simplemente pensándolo
0: El holograma y la anchoa El recepcionista de arriba
3: Oh my god Juicio
1: al invitado Según pasan los años En capacidad hotelera El infierno tiene más problemas de alojamiento Que el paraíso
3: Territorio del infierno ¿Por qué ocurre esto? Tarjeta negra Cuadrito
1: 3 Termina el interrogatorio Y se procede al veredicto ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
3: Algunos silenciosos ah... Tabúes ¿Cuál fue el
1: pecado que no perdonó a los demás?
3: La miserabilidad.
1: ¿Se murió el rebelde o dócil? Dócil. ¿Qué le faltó por hacer?
3: Violinista.
1: Benedicto. Empezando milimétricamente las respuestas del señor poeta y escudriñando con buen ojo las palabras vertidas notamos buen cuidado por las palabras mucho pensamiento, curiosité, soberbia, legislación, desencanto, locura quemera intensidad, fuentes de juvencia, tufillo vitícola y words, words, words maldades bien revestidas y buen oído y por todo ello sentenciamos a Carlos Rúa, el loco de la colina, al purgatorio. 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 Él sabe por qué y la sacó barata. Dejo constancia. El recepcionista de arriba.
0: El recepcionista de arriba. El holograma y la anchoa.
3: Te alucina, te brilla.
0: Miguel Rep nam 750 Edición Eimon. Eimon
1: Textos Jorge Tanure Sí, para algunos es más horrible que para otros Es injusto el mundo, es una mierda Intenta, produce, consigue Berenice Sotelo
0: Lápiz y tinta Miguel Rep Uf. El holograma y la anchoa En la contratapa del fin de semana